0: Estudo da obra de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos. Este, o episódio de número 29. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos... É, no capítulo de número 3, no terceiro capítulo da parte primeira desta obra maravilhosa, e nos despedimos do episódio passado, é, deixando aqui o gostinho de Quero Mais na leitura das obras do codificador Allan Kardec. Esse livro, o Livro dos Espíritos, é sempre importante que se mencione isso, é a obra basilar da doutrina espírita. O que é que significa isso? É o livro básico. E sempre que a gente se vê às voltas com essa palavra, com a palavra básico, a gente gosta de lembrar que básico não é sinônimo de fácil. Básico significa base, ou alicerce. E nessa direção sempre expedimos a ideia conceitual de que se você deseja construir um edifício com duas pavimentações, o seu alicerce, a sua base, será uma. Se você deseja construir agora um edifício com três, cinco, dez pavimentações, a sua base e o seu alicerce certamente será outro. Então, dependendo... É, da sua inclinação, dos seus pendores, dos seus objetivos do que diz respeito ao alicerce com vistas a esse conhecimento ampliado que você deseja construir, o seu alicerce precisará ser mais igualmente fundamentado, ou seja, na razão direta daquilo que você deseja buscar. Então, se o seu plano, se o seu desafio é conhecer em profundidade a doutrina espírita, você deve investir no alicerce, porque entendendo as conceituações basilares, você será capaz de ampliar as percepções doutrinárias, esse é que é o conceito, essa é que é a ideia. E esse livro, o Livro dos Espíritos, é justamente o livro que oferece norte seguro para estas mesmas reflexões. Depois disso, nós somos integralmente capazes, por exemplo, de pegar toda a obra de André Luiz, a vida no mundo espiritual, que foi, inclusive, o objeto de um condensado brilhante da Federação Espírita Brasileira, ou depois, mais tarde, toda a obra de Manuel Flomeno de Miranda, que dá origem na Mansão do Caminho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, Bahia, né, em Pau da Lima, a ideia do projeto é, Manuel Flomeno de Miranda, todas essas iniciativas só foram capazes de ser executadas porque as pessoas que gravitavam em torno dessas iniciativas tiveram como desafio basilar, portanto fundamental, o estudo assertivo da doutrina espírita. Vocês vejam como é importante o estudo desse livro, porque é a partir dele que a gente vai descortinando todo um conjunto de ideias que Allan Kardec nos trouxe. Bom, essa seria uma justificativa preliminar para o estudo da obra, que a gente já expediu em vários episódios. Mas aqui vamos lá. Nós vamos soltar aqui a nossa apresentação, que é uma apresentação que a gente fez aqui com muito carinho, né? E na manhã de hoje, nós vamos estudar, continuar estudando o capítulo de número 3, que trata da criação. E aqui será um combo, um condensado. A gente tem o um desafio aqui de expedir Comentários sobre as questões que vão até a de número 59, que é justamente a que é, termina o capítulo de número 3 da criação. E veremos com Allan Kardec um pouco das informações basilares, como dizemos, né? Como dissemos, sobre o povoamento da Terra, Adão, a diversidade das raças humanas, a pluralidade dos mundos. E, por final, na questão 59, que é o que encerra o capítulo 3 considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação, ou seja, que diga respeito à criação. E aqui é importante que se ressalte, trata desse ponto, desse assunto, justamente é, a visão criacionista do mundo. A gente já vai falar sobre isso. Bom, vamos começar falando sobre o povoamento da Terra, sobre Adão. É, na questão de número 50, Allan Kardec faz uma pergunta bem curiosa. A espécie humana começou por um único homem? Como a gente observa, por exemplo, né, nas escrituras sagradas, sendo Adão e Eva é, as duas primeiras criaturas por sobre a face da Terra. É nessa direção que Allan Kardec visa explorar toda a relação mitológica é, que o Velho Testamento nos fornece e essa relação mitológica, ele inclusive fecha a questão 59 falando sobre a concordância bíblica a respeito dessa visão criacionista. E ele começa pelo começo, mas fazendo uma pergunta bem objetiva. A espécie humana começou por um único homem? Essa é a pergunta. E a resposta, ela começa é, por um advérbio de negação. Não porque aquilo que a gente considera Adão, na verdade, é um símbolo, aqui trata-se de um símbolo, ele não foi o primeiro homem a povoar né, a, a face da terra, essa é a resposta dos Espíritos, agora, quando eles dizem que não foi o primeiro, estão dizendo que Adão existiu. E Allan Kardec, já entendendo na resposta uma outra resposta, né? ela está implícita nessa própria resposta primeira, na questão 51 ele vai dizer assim, bom, então em que época viveu Adão? Já que você responde que ele não foi o único, você nessa resposta está dizendo que ele existiu. Esse é o raciocínio de Allan Kardec. E os Espíritos vão dizer que foi mais ou menos ali perto de 4 mil anos antes de Cristo. Aí Allan Kardec produz comentários brilhantes nessa direção. É, aqui ele vai apresentar é, Adão como sendo uma espécie de ícone. Ou template, essa expressão é muito usada né, para desenvolvimento, é, para arquitetos, é, projetistas de software, por exemplo, né, trabalham com essa ideia de partner design, que é uma palavra sofisticada para template ou modelo. Eu gosto de usar aqui, nesse contexto, a palavra ícone, mas são relações é, que se adjetivam é, nesses mesmos conceitos, né, são relações... É, adjetivantes. Nessa perspectiva, a gente pode entender que Allan Kardec é, Allan Kardec vai trazer a ideia de Adão aqui nesse comentário, como sendo na verdade um ícone. Né? É aquilo que a gente chamou aqui de template. Né? E ele é, representando esse template, não seria certamente o primeiro homem por sobre a face da Terra. A, as leis da natureza vão dizer e ele vai trabalhar raciocínios nessa direção, que ela se opõe a esse raciocínio porque como um único casal poderia né, povoar é, é, toda a humanidade como nós a conhecemos. Enquanto a gente grava esse vídeo, é, todos os órgãos estatísticos mundiais são capazes de expedir mais de 7 bilhões e algo ali perto de 300 a 400 milhões de seres humanos, né? e esse número cresce é, antes aritmeticamente, é, depois geometricamente e agora ele cresce, ainda que no escalar é, geométrico mas visitando justamente um crescimento exponencial então para o futuro nessa perspectiva é, não poderíamos nós é, virmos dos mais variados cantos do planeta é, de um único casal então o comentário de Kardec demonstra justamente essa impossibilidade, né? E, e é nessa direção que a, a ideia de Adão ela vai se nos apresentar justamente como sendo um conceito, um template, um ícone, uma ideia, a ideia da raça adâmica, ou a da raça branca, que surgiu por sobre a face da Terra. Depois a gente vai trabalhar um pouco essa ideia de raça, quando os próprios espíritos, é, eles, incitados por Kardec, né? É, a propósito de uma pergunta, vão trabalhar o conceito de espécie. Mas aqui Adão é, pode ser entendido como uma espécie de mito ou alegoria. Vamos entender mito como sendo uma narrativa de caráter simbólico. Esse é o conceito de mito. Aliás, quando a gente estuda filosofia, muito fortemente a gente começa o estudo é, da filosofia passando pelas narrativas mitológicas, que eram formas que nós, à época, utilizávamos para explicar as questões é, criacionistas, as crições, por exemplo... É, Todas as questões que a gente chama né, de relações é, cosmológicas, é, a cosmologia né, como sendo o, o estudo do cosmos, da criação do mundo, a própria palavra via láctea vem do grego, né, como essa ideia de uma grande mancha de leite que é o pedaço da nossa galáxia, do braço da nossa galáxia, ou dois braços que nós somos capazes de divisar, né, vem aí do grego essa mesma expressão, então a forma que explicávamos todos os mitos são formas simbólicas de explicar a construção, a origem a formação e a natureza das coisas nessa perspectiva é, Adão é, pode ser entendido justamente como sendo essa relação mitológica né, com igualmente alegórica, o que não retira o brilho do assunto. E a gente já vai ver isso aqui mais tarde. Né? Bom, aqui a gente já vai, com Kardec, verificar ainda, né, no capítulo de número 3 da criação, uma subparte onde ele trata perguntas que dizem respeito à diversidade das raças humanas. Aqui a gente vai entender um pouco mais à luz da doutrina espírita. Esse não é um estudo de antropologia, tá certo? É um estudo de doutrina espírita. À luz da doutrina espírita, a gente vai entender o que é que significa isso. É, essas relações das, é, que, a, que Allan Kardec chama de diversidade, a multiplicidade de raças humanas. E ele faz uma pergunta bem interessante, que é justamente essa que remete à ideia das diferenças físicas. Porque se nós nos observarmos como criaturas humanas espalhadas pelos mais variados cantos do planeta, a gente vai perceber cor da pele diferente, é, a conformação e a formação dos olhos. Algumas pessoas, é, alguns de nós temos muitos cílios, outros poucos cílios. Existem pessoas em determinadas regiões que, por, por média, possuem uma estatura mediana baixa, outros já possuem uma estatura bem alta, né? Homens que, na média, e mulheres de 1,80m, 1,90m, né? É configurando, assim, um patamar diferenciado em relação a outros seres humanos. Então, cor dos olhos, em determinadas regiões, aquilo que pode ser considerado em biologia né, como sendo um, um fenótipo é raro, é, é, que, em alguns lugares, aquele fenômeno é um fenômeno singular. Por exemplo, pessoas que nascem com, com olhos claros, né? o, o olho azul, por exemplo... É, ele é menos comum é, do que o olho castanho ou o olho a íris, né, com, com a cor preta. Então, a, a borda ali dos olhos, essa conformação, é, ela pode ser considerada como um gene recessivo. Então, a recessividade, no lugar daquilo que a biologia né, chama de gene dominante, esse binômio de recessividade e dominância, em alguns lugares, caracteriza a dominância a propósito da, da, desses processos de recessividade. Então, nessa perspectiva, é, aquilo que seria um gene recessivo ali naquela região é, se apresenta como um gene dominante. Lembra, em biologia básica, né, azinho com azinho, sempre vai dar azinho, agora azinho com azão, Pode dar asinho e asinho, ou, ou azão, azão, lembram disso, né? Aquela, aquelas experiências de Mendel né? com, com as ervilhas e tudo mais. Então, é, essas diferenças físicas, é disso que trata Allan Kardec na pergunta. E essas diferenças elas se dão em função daquilo que, mais tarde, em antropologia a gente vai entender no conceito de cultura que são as variações das relações de hábitos e costumes de um povo. Né? É justamente a resposta que dão os espíritos do clima, da vida e dos costumes. Nós citamos no episódio passado, e cabe lembrar, é, a diferença entre hábitos e costumes. Eu, eu tenho um professor na minha universidade, né? É, estamos estudando filosofia, e o professor, o professor doutor Renato Bulcão, ele deu um exemplo em sala de aula muito interessante, né a propósito dessas questões de hábitos e costumes. Então, por exemplo, as pessoas que vivem no Sul, em relação às pessoas que vivem ali próximas do estado de Goiás, Centro-Oeste, todas essas pessoas, aliás, todos nós, temos o hábito de comer, o hábito de nos alimentar mas no hábito de comer carne que alguns muitos possuímos, outros são vegetarianos né? Assisti uma live por exemplo do Marcelo Glazer que é um físico brilhante, né? ele é vegetariano, citava ele, cita em várias de suas lives né? é um doutor em física brilhante é um homem realmente muito interessante e nessa perspectiva algumas pessoas ainda comem carne bom, é, para quem vive no sul o gado no sul pasta numa região planificada. Diferente do gado da região centro-oeste, que em alguns lugares, esse gado pasta numa região formada por aclives e declives. Esse gado segundo, ele é obrigado a usar mais da sua musculatura em função do primeiro, que usa menos. Bom, o resumo da ópera é que o gado do sul tem a sua carne mais macia e o gado dessa região centro-oeste tem a sua carne mais dura. Na região centro-oeste, a alimentação, portanto, o hábito de se alimentar por carne vai ser nessa região é configurado pelo uso dos cozidos e o hábito da alimentação no sul vai se configurar pelo costume do assado, portanto da, do churrasco. Então vejam, isso é o que representa essas relações de hábitos e costumes. Alimentar é alimentar-se é um hábito, mas alimentar-se de uma determinada forma, isso é um costume. Essas relações de hábitos e costumes que variam em função da posição do planeta, por exemplo, existem regiões onde a carne eventualmente pode ser mais difícil, né? A caça. E nessa perspectiva, os animais e as pessoas que ali vivem serão mais herbívoros e os homens ali vegetarianos, por exemplo. Então, em função do clima, em função dos costumes e da própria vida, dessas relações de hábitos e costumes que a gente chama isso de cultura. Cultura não é conhecimento. Gosto sempre de lembrar disso. né A visão que a antropologia traz para a ideia de cultura são relações de hábitos e costumes. Não tem absolutamente nada a ver com conhecimento e é a forma como nós interagimos como criaturas humanas. E essas diferenças físicas, certamente, que elas se dão. Agora, esse homem né, ele surgiu ao mesmo tempo em múltiplos pontos do, do globo, porque isso daria... Uma vez que não veio né, através de um único homem, que é Adão, ele surgiu, então, pela multiplicidade das possibilidades do ponto de vista é, biológico, em muitos pontos do globo? E a resposta é que sim. E essa é justamente uma das causas da diversidade. As diversidades em relação ao clima, tudo isso forma é, templates né, diferenciados, que é o que nos categoriza como seres humanos. Por isso que alguns, muitos, possuem uma pele para resistir mais ao sol, né? então portanto, produzimos mais melanina, outros que vivem em regiões do planeta onde faz um, 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 uma, um, os instantes de, de sol são curtos em relação aos instantes da noite, né? justamente pela posição do planeta onde a pessoa está, nessa perspectiva você tem ali variações de costumes, de hábitos, e o corpo físico ele então se molda a aquelas características. E o espírito que ali está interage com o mundo social que o cerca é, muito fortemente voltado para a condição que aquele corpo, que aquele ecossistema, ele efetivamente é, dá àquele espírito. Então é essa interação do espírito dentro do corpo que possui com o ecossistema que ele, então, ele se vê às voltas. É né? bem interessante isso. Agora, essas diferenças, são essas as diferenças que constituem a distinção entre as espécies? E aqui é bem interessante a resposta, porque ela dialoga com um conceito que justamente é um conceito que a antropologia, modernamente, no século XXI, ela é capaz de expedir. Né? A gente entende que hoje não há ideia é da, de várias raças. Existe uma só raça, que é a raça humana. Aqui no século XIX, traduzido né, nessa resposta através de uma reflexão. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, aqui a ideia da espécie humana, da necessidade de não fazermos distinção uns dos outros. Minha avó Maria dizia assim, né? Gente de caridente e, e nariz para frente, ou seja, temos todos, é, singularmente, as mesmas disposições como raça humana. Então, a espécie humana é a mesma. Agora, as relações de hábitos e costumes, que é o que nos diferencia, inclusive, em relação. Aos outros animais, é, essas mesmas relações, elas formam, então, é, características diferenciadas. Mas, aqui na questão de número 54, Allan Kardec vai perguntar, né? É, pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana? Essa pergunta é bem interessante porque ela visita, inclusive, o código. É, dos direitos universais do ser humano que a Organização das Nações Unidas foi capaz de expedir pela confluência, convergência de ideias e de ideais das mais variadas pátrias no planeta. É, o fato de procedermos, né, de não virmos de um mesmo indivíduo, né, de uma mesma espécie, é, o, deve, né, esse pensamento, fazer com que não nos consideremos como irmãos e aí, na verdade, a resposta ela é uma resposta metafísica, porque todos nós viemos de uma mesma origem, e essa origem ela é imaterial, porque nós não somos corpos. O homem por sobre a face da Terra já pode ser considerado aqui, do que já estudamos até o momento, como sendo o efeito do processo criacionista. Então, o que é o homem? O homem é o princípio inteligente do universo, constituído de um corpo espiritual chamado de perispírito e mergulhado num corpo de carne. A identidade humana é formada por esse tríplice, Aspecto, mas como origem, como gênese, fomos criados por Deus à imagem e semelhança dele, com E maiúsculas. E essa semelhança é antropomórfica, isso é, não é uma semelhança humana, de braço, olho, boca, não. Somos i materiais, somos criaturas metafísicas na proposição de Aristóteles, é nessa perspectiva que os espíritos evocam uma reflexão adjacente né? somos todos homens e irmãos em Deus, ou seja viemos de uma mesma origem, então no lugar de nos analisarmos pela cor da pele, que é um aspecto físico, deveremos nos perceber na sua origem primeira, que é o aspecto espiritual, Agora aqui ele já trata da pluralidade, ou seja, da diversidade dos mundos, dos mais variados planetas. Bom, e a pergunta é bem, como diriam os americanos, straight to the point, direto ao ponto. Né? São habitados todos os globos né, que se movem no espaço? E, e a resposta dos espíritos é bem singular, né? Nós, criaturas humanas, estamos muito longe de sermos é, a, última, a última empada do pratinho, né? O último copo d'água do deserto, né? A última cocada ali, né? Longe disso, né? E, e essa é uma reflexão interessante que, muito embora a comunidade astrofísica tem ali controvérsias, e é fácil de entender essas controvérsias do ponto de vista é, da filosofia astrofísica, se é que a gente pode usar esse composê. Eu já vou me explicar onde é que eu quero chegar. É, quando a gente entende que, por exemplo, só a nossa galáxia, só a nossa galáxia mapeado ali pelos telescópios como, como o Hubble, o Katrina, e muitos outros telescópios, né é, a gente tem hoje centenas de satélites né, que gravitam em torno ali da, da, do espaço, gravitam em torno da Terra. Né? E esses, esses satélites que visitam ali são sondas espaciais que fazem o mapeamento, como o Hubble fez, né, e muitos outros. É, esses satélites mapeando, por exemplo, somente a nossa galáxia é, foram capazes de expedir números que variam em torno ali de 200 a 400 bilhões de estrelas. E eu não estou falando aqui de 200 a 400 bilhões de corpos celestes. São só de estrelas. Corpos celestes existe uma infinidade. É, só o, o, o planeta Terra, por exemplo, está envolvido, né, gravita em torno de uma estrela, que é o Sol... É, e essa estrela hoje né, tem ali no seu sistema oito planetas. Na verdade, tem planetóides, tem luas, né? é, existem luas, por exemplo, do tamanho do, do Sol do planeta Terra. Né? Então, são corpos celestes significativos nessa perspectiva. Mas se nós tomarmos como referência o, o planeta Terra, é, ligado ali ao Sistema Solar, só no Sistema Solar nós teríamos como, como astros, né? Como planetas, no conceito astrofísico de planeta, é oito planetas, quatro planetas, os quatro primeiros planetas né, que gravitam mais próximos do Sol seriam planetas rochosos e os quatro últimos, né? É seriam planetas gasosos, né? Então Mercúrio, Vênus, Terra, Marte seriam planetas rochosos, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno seriam planetas gasosos. Esses seriam os oito planetas. Se a gente quiser fazer conta menor, pegar somente cinco, são ali em torno de 400 bilhões de estrelas, 4 vezes 5, 20. Nós teríamos dois trilhões de astros. É, sejam esses é, com luz própria ou não, dois trilhões de astros no nosso, na nossa mancha de leite, na nossa Via Láctea, na nossa galáxia. Mas nós temos mapeados aí é, por exemplo, se a gente pega ali o, o, o aglomerado de Magalhães, né, que foi aquele, aquele navegador brilhante no caminho para as Índias, antigamente, através do astrolábio, por exemplo, como é que a navegação se dava? Né? Através das estrelas à noite, é, é, os navegadores se orientavam através das estrelas. Então, Magalhães se orientou através de uma nuvem que depois é considerada a nuvem de Magalhães. E ali é um aglomerado de, de, de constelações e de galáxias. Né? Se a gente observar, o que se tem mapeado hoje é alguma coisa perto de trilhões de galáxias, a gente está falando que somente a nossa galáxia, numa conta bem tímida, nós teríamos ali alguma coisa perto de dois trilhões de corpos celestes. Isso eu não estou considerando os cometas, os aerólitos, por exemplo, os, 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 os asteroides. Só o nosso sistema solar tem dois cinturões de asteroides. Cada cinturão tem centenas de, de, de corpos, de astros, né? de... de de elementos rochosos que gravitam ali em torno do magnetismo e em torno das possibilidades gravitacionais que a massa do Sol fornece para o nosso sistema. Então, se a gente amplia essas possibilidades, seria, assim, no mínimo estranho a gente imaginar que somente no planeta Terra, diante de toda essa grandeza, que nós é, seríamos é, essa, essa última empada do prato, né? Óbvio que não. E Allan Kardec, nessa direção, não podia deixar passar, né? ele vai expedir comentários e antes os espíritos continuam, né? que trata aqui o, o, o planeta Terra né? como sendo realmente um pequenino globo, e nós, se nós nos observarmos do ponto de vista até geofísico, nós não apresentamos nenhuma grandeza que nos classifique como diferenciação em relação aos outros astros. E eles abordam justamente o orgulho e a vaidade humana para nos colocarmos como epicentro desses mesmos processos. Vejam que no passado nós acreditávamos, né, e isso é, foi uma teoria muito esposada no passado, né? essa visão que a gente chama de visão geocêntrica. Esse, esse gel vem de, da Terra, né? E essa ideia do geocentrismo é o planeta Terra como sendo o centro do universo. Inclusive, toda uma teologia foi construída, baseada nessas mesmas questões, né? considerando as camadas do céu, né? Então a da celeste, a região onde viviam os anjos e espíritos, né? que não eram bem considerados espíritos, como a doutrina espírita concebe, mas as criaturas celestiais é, criadas, já é, evoluídas no seu mais é, variado grau, né? os serafins, os, os, quer, os querubins, então, todo esse volume de anjos né, ficavam então, nessa região celestial, aquelas camadas é, destinadas à purgação do espírito. Então, existiu todo um modelo é, que se criou teológico a partir da, de uma análise é, astronômica. E Galileu Galilei derrogou esses mesmos princípios, ele, ele pivotou a ideia do, do geocentrismo pela ideia do heliocentrismo, que agora a gente vai perceber que o heliocentrismo está longe, porque a ideia do hélio, né heliocentrismo é o sol, essa palavra hélio remete ao sol, porque o sol funde hidrogênio e transforma hidrogênio em hélio, liberando uma quantidade enorme de energia, que é a energia que nos beija o solo é, enriquece a atmosfera terrestre com vida, e essa atmosfera, através da energia que o Sol nos fornece, ela é filtrada pela própria atmosfera e pelo magnetismo da Terra. Mas isso seria um outro assunto. A abstração feita a, essa, a esse brilhantismo na composição é, da própria natureza, né? Dentro dessa visão cosmológica e astrofísica... É... O, 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 o Sol deixou de ser há muito tempo o centro do universo, tá certo? E Allan Kardec, como eu disse antes, não podia deixar passar. Ele resgata a ideia do objeto é, primordial da criação quando instituiu corpos celestes, porque Deus povoou é, de seres todos os mundos. Então, quando a gente observa essa, essa quantidade... Que a gente não tem nem condição de calcular direito, a gente fala de números assim, milhões, bilhões, trilhões, mas a gente fala, mas de verdade a gente não contém muita é, concepção. Quando a gente faz à feira, a gente compra uma dúzia de laranjas, tá certo? Já é muito, né? Raciocinar sobre isso raciocinar sobre trilhões. De, de astros em trilhões de galáxias é algo que realmente a gente fala sobre o assunto, mas visita muito certamente a limitação da nossa abstração. Mas tudo isso tem um fim providencial, que é o fortalecimento das habilidades do espírito. A fim de que nós cheguemos à perfeição. E ele aprimora esses mesmos, é, essa mesma linha de raciocínio, que acreditar que somente o planeta Terra né, seja o último astro, é, o único astro do universo, é, é duvidar da grandeza de Deus. Aqui a gente vai observar, né? O, o fim é, primordial, a finalidade da providência divina é realmente. É, o nosso progresso é, é realmente a habilidade de construirmos é, valorações intelecto-morais. Então, os planetas não estão boiando aí simplesmente para que nós os observemos à noite e façamos as nossas conclusões ou inconclusões conclusões é, científicas, né? Existe uma destinação mais séria e essa destinação é o nosso progresso intelecto-moral. Então, é, imaginar que a terra é realmente essa última empada, o último biscoito da bolacha, da última bolacha, último biscoito. Eu sou carioca, né? Carioca fala biscoito para o paulistano fala, fala bolacha. E o último biscoito ali do pacote realmente é um privilégio que só remete à nossa. À, à nossa vaidade, né? o nosso orgulho de nos concebermos e nos imaginarmos como sendo os últimos. Né? Mas na questão de número 56, já que é, de alguma forma compreendemos por motivos óbvios, né, pela lógica, é aquilo que sempre comentamos aqui no canal, né, quando a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, por essas proposições axiológicas. Um axioma é uma sentença, é uma valoração que dialoga, é, em alguma perspectiva, com a ideia do dogma. O dogma não é uma verdade que você impõe. Né? David Hume, que foi um, um, um filósofo bem interessante, ele trabalha, é, e, ele, e ele foi uma criatura que é, raciocinou bastante com com essa proposição agnóstica, né? a arte de discordar de tudo, mas não é discordar pelo negacionismo, é para perquirir, para indagar. Ele, nessa perspectiva, foi um, um, um empirista, né? trouxe reflexões empíricas é, bem significativas, assim como o próprio Aristóteles, diferente, por exemplo, do pensamento de Platão, que era um pensamento idealista, é, mas no caso de David Hume também, como René Descartes, né, é, eles imaginavam que a ideia de Deus visitava uma obviedade tão grande que é, não havia nem necessidade né, de ficar dialogando sobre essas mesmas questões, justamente porque quando a gente observa para um efeito, aquilo tem uma causa inteligente. É, se o efeito é inteligente, isso foi um axioma utilizado por Allan Kardec essa é dessa valoração axiológica que a gente se refere. Então a constituição física dos diferentes globos é o que Allan Kardec busca perquirir e não. A gente acabou de citar aqui que a própria astrofísica hoje é capaz de nos mostrar, que existem planetas gasosos, planetas rochosos. As estrelas, por exemplo, né, são compostas por um quarto estado da matéria, que é o chamado plasma. Ele nem é o sólido, nem é o, fi o físico, né, o estado físico, que é a agregação molecular na sua mais é, intensidade. Né, eles estão bem aglutinados. É, nem é esse sólido, nem é o líquido, nem é o gasoso esses estados da matéria que a gente aprendeu na escola, né? Sólido, líquido e gasoso. Nas estrelas eles se apresentam num quarto estado. Existe também o composto de um cientista indiano chamado Bose e que foi muito corroborada por Einstein, sobretudo quando tra trabalhou aquilo que lhe rendeu o prêmio Nobel, né? Na, da parte da, da, do entendimento dos fótons, né? Como sendo componentes da luminosidade. Mas isso seria uma outra questão. Então isso se vai -se nos, nos afigurar como sendo o, o, o componente de, de Bolson-Einstein, né, que remeteria, por exemplo, a um outro estado da matéria. Quer dizer, a matéria se apresenta, como dizem os espíritos, em estados que nós não podemos compreender. De modo geral, a relação simbólica que a gente tem com a matéria, e é aquela que a gente aprendeu na escola... Como, é, como bolas de gude juntinhas, né, formando ali prótons e nêutrons, e uma outra bola de gude gravitando em torno daquelas outras bolas de gude, formando aquilo que nós chamaríamos é, de eletrosfera, e essa terceira e última, né, que é a que gravita como sendo o elétron. E o elétron teria uma carga negativa, Dentro do núcleo do átomo, nós teríamos cargas neutras, os chamados nêutrons, e nós teríamos cargas positivas, e essa carga positiva seria o próton. O, é próton. Essa é, é, a, é a ideia que nós concebemos do, do átomo, né? mas aqui a, a própria reflexão espiritista é, nessa obra, vai nos fazer perceber naquilo que do século XIX foi chamado de fluido cósmico universal, não confundir fluido com fluido. Fluido é o particípio passado do verbo fluir. O líquido foi fluido, ele foi derramado. A palavra é fluido. Fluido, que inclusive tem acento no i, porque trata-se ali de um hiato, já que o i e o u são semivogais, eu preciso acentuar, é uma outra conceituação. Vamos lembrar que semivogal é aquela que eu movimento sem encostar a língua no céu da boca. E eu chamo de semivogal porque ela só tem um único valor fonético. Né? O a eu posso dizer que é an, o e eu posso dizer que é e. O O eu posso dizer que é O, mas o I e o U eu não encosto no céu da boca e eu só consigo formar um único fonema, então eu chamo isso de semivogal, tá certo? Então não confundir fluido com fluido, é fluido cósmico universal. Mas se você falar fluido e se fizer entendido pelas outras pessoas, também não há nenhum crime nisso, é só uma relação didática para que a gente entenda de qual palavra nós estamos falando. Então, os, esses, esses componentes que têm a sua origem no fluido cósmico universal, eles, de fato, é, podem não se assemelhar, como a gente vê aqui, que são compostos gasosos e rochosos. Agora, aqui é, a gente vai perceber, numa, numa pergunta de Allan Kardec, uma certa incitação, o que, que significa essa incitação? É que é, ele faz aqui uma relação, né, é, já que a constituição é, física dos mundos né, é, ela é uma só... É, já que na pergunta anterior, olha, vamos voltar, é a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelham, então elas são diferentes. Então, não sendo uma só para todos os mundos essa constituição física, as organizações seriam diferentes entre os habitantes? E a resposta é sem dúvida. Então, por exemplo, a gente especulativamente pode imaginar que assim como nós é, sintetizamos, metabolizamos e catabolizamos é, através do oxigênio fornecimento de energia em um outro mundo, seria o, o nitrogênio, por exemplo, tá certo? Nós as, é, inspiramos e aspiramos gases, né? Aliás, quando a gente respira, a gente devolve também para a atmosfera é, oxigênio, numa proporção menor, porque uma parte dele nós. Absorvemos os peixes, por exemplo, absorvem oxigênio, mas mergulhados na água. Se nós não conhecêssemos peixes, nós não conceberíamos essa construção, esse metabolismo, né? Isso são rea realmente relações bem interessantes. E aqui ele faz uma pergunta que nessa direção dialoga é, com o desdobramento dessa reflexão. É, que é a questão de número 58. Nós citamos os quatro primeiros planetas rochosos. Então, vamos imaginar, por exemplo, depois do Sol, o primeiro planeta né, gravitando ali em torno do Sol, é, preso ao magnetismo do Sol, é, vamos dizer assim, a gente tem é, Mercúrio. E Mercúrio, é, ele tem, assim como a Lua, né, ele tem a sua face trancada, na, na, no, no seu processo de translado. Então, Mercúrio, o Sol está aqui, e Mercúrio, quando vai, então, é, transladando, dá esse, esse nome né é, é, é o movimento de translado, é a translação, é a volta que o planeta faz em torno da sua estrela. Tá? Esse movimento, esse translado, essa translação, é, ela, esse, esse astro, né? É, esse astro iluminado, Mercúrio, faz, ele faz com a sua superfície trancada. É diferente da Terra que a Terra ela gira em torno do próprio eixo, o um movimento de rotação. A Terra tem para mais de 12 movimentos, né? É, mas enfim, aqui o ponto alto é a gente imaginar que ele, como ele tem uma superfície trancada ali, voltada o tempo inteiro para o Sol, né? A gente tem, inclusive, uma película cinematográfica que fala sobre isso em relação à Lua, né? a face oculta da Lua, porque a face da Lua está trancada também. A Lua gira em torno da, da Terra, mas ela faz esse movimento com a, com a, a superfície trancada, ela está presa ali, né? É, então, esse planeta, imagine né? a face dele voltada constantemente o tempo inteiro para o Sol, então a quantidade de calor, tanto é que na, nessa face que é trancada para o Sol, a temperatura é altíssima, óbvio, e na face que não é, a temperatura é baixíssima, agora vamos extrapolar né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, é o último planeta rochoso, Marte, né? é Júpiter, Saturno, Urano, Netuno que seria o último planeta gasoso. Depois a gente tem o planetoide, né, que é Plutão. São planetas gasosos e lá o sol, o raio, o luminoso, né, chega de maneira muito tímida. Então, de alguma forma, concebendo e imaginando que esses mundos possuem é, 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 vida, certamente, né, eles estariam privados da luz e do calor da forma como nós a possuímos no planeta Terra, porque no final das contas, a gente analisa as coisas sempre a partir da nossa perspectiva, e essa é uma análise genuína, né? física de sétima série, né, ou oitavo ano, as grandezas dependem de um referencial, eu preciso de uma referência para estabelecer a ordem e grandeza, como alguma coisa é grande ou é pequena, então eu tomo por referência, se eu faço um um, um, se eu faço um traço aqui representando um segmento de reta, né, por exemplo, e eu pergunto, esse traço, esse segmento de reta é grande ou ele é pequeno? Se eu desenho um segundo maior do que o primeiro, eu vou perguntar, esse segundo em relação ao primeiro é maior ou é menor? E aí a resposta será, bom em relação ao primeiro, o segundo é maior. Então, as grandezas dependem de um referencial. É natural que eu precise ter alguma referência para estabelecer ordem e grandeza. É aquele template na figura de Adão que representa a raça adâmica, ou a primeira raça branca, por sobre a face da Terra. É desse mesmo template. Então, a gente usa a Terra como template. Né? A astrobiologia, por exemplo através da análise dos extremófilos, que são é, seres vivos que conseguem sobreviver em, em condições é, inóspitas, condições completamente adversas à maioria dos compostos biológicos e orgânicos, ou seja, sobrevivem em temperaturas baixíssimas como igualmente em temperaturas altíssimas, é o que a, a, a astrobiologia se serve para o exame de vida é, fora da Terra. E existe uma distinção na astrobiologia entre vida e vida inteligente. Aliás, a própria, o próprio conceito de inteligência, né? se aquele ser vivo, ainda que é, mono, celular ou unicelular, como as amebas, os protozoários, a gente observa ali mecanismos sofisticados de ausência ou presença é, é, em relação às, às escolhas de, de frio e calor, o processo de meiose, o processo de osmose, a própria respiração celular que se dá em nível mitocondrial, todo esse processo sofisticado da vida unicelular, Fora os compostos pluricelulares, são manifestações de alguma forma, a depender do rigor e que se analise, manifestações inteligentes. Então, nessa perspectiva, a astrobiologia busca, nesses extremófilos ou nas referências que possuímos para a existência da vida busca os conceitos que possuímos hoje em biologia. Então, a gente toma o planeta Terra como, como template. Né? De novo, a palavra template. É, o, o, como a, a vida surgiu na Terra? Ah, Por essa composição de nitrogênio, de oxigênio, por essa incidência específica do raio luminoso, por esse tipo de filtro. né? Então, esse é o template que a gente usa. Mas, aqui os espíritos vão dizer que há outras formas de fontes de luz e de calor. né? E, a, e, e nessa direção, Allan Kardec vai falar é, que a, a providência divina tem outros meios, apresenta, fornece e possui outras condições para que a vida se manifeste, não exatamente a, a propósito do nosso próprio é, template, né? É, e se a gente nunca tivesse visto um peixe, é o comentário de Kardec a propósito da resposta dos espíritos, a gente não entenderia como é que pode um ser vivo respirar embaixo da água, né? Assim como o próprio vagalume em relação à fotoluminescência, como pode um ser vivo produzir luz? É bem interessante essa relação, né? Se a gente não visse aí, é, é, a, a ciência, as ciências de modo geral trabalham muito com essas relações de dados e fatos, né? Contra fatos não há argumento, não há como argumentar sobre algo que empiricamente se observa, né? Então, Allan Kardec até aborda aqui uma reflexão bem interessante a respeito do uso da eletricidade das auroras boreais, né? Porque a gente observa isso né? na Terra à noite, né? Nas regiões polares que elas são iluminadas por essa eletricidade, né? Que dá, inclusive, um efeito muito bonito. Logo, o que a gente chama de impossível, na verdade, pode ser compreendido como a nossa incompreensão diante das leis. Isso, essas relações elas foram sofisticadas por Allan Kardec num outro livro que nós também estudamos aqui no canal. Compreendem as, as partes preliminares do estudo da mediunidade, né? que é a, a relação que Allan Kardec estabelece com o sobrenatural e o maravilhoso. Aquilo que a gente chama de maravilhoso, de maravilha, é aquilo que nós não podemos explicar. E aquilo que a gente não pode explicar é aquilo que a gente ainda não compreende. Porque as manifestações de Deus são manifestações naturais, portanto, estão em a natureza. Os milagres que Deus fez, o professor, né, o médico, o oncologista é, é, frutuoso, ele vai dizer como pode Jesus Cristo curar um cego sem entender as relações anatomo-fisiológicas do olho humano, que, aliás, é sofisticada para caramba. Então, ele conhecia de anatomia e fisiologia humana. É, isso há, há milhares, né? há milênios atrás. Então, vejam, é que ele, ele Jesus, certamente manipulou e manipula até hoje fenômenos naturais que nós desconhecemos. Então, quando a gente diz que Deus pode tudo, é servindo-se de suas próprias leis, o que não diminui a grandiosidade de Deus. É, não há impossível nesse, nessa perspectiva, porque a impossibilidade ela está na nossa limitação da compreensão da lei, e não da lei em si mesma. Então, quando a gente diz que Deus pode tudo, que às vezes a ciência refuta esse pensamento que é muito fortemente sustentado pelas egregias, né, pelas igrejas, pelas relações de fiéis e, portanto, pelas religiões, é que Deus derroga leis da natureza que foram identificadas pelo homem para o estabelecimento e o cumprimento de seus desígnios. E isso a gente não observa estudando doutrina espírita. O que há é a impossibilidade na nossa incompreensão momentânea. O que a gente chama de impossível é aquilo que a gente não conhece no momento. Então, aquilo que a gente julga ser impossível é, visita e se traduz pelo nosso desconhecimento. Então, é, a gente aqui pode perceber que essas relações de luz e calor podem certamente se manifestar das mais variadas formas, nesses mais variados planetas, em cima de processos é, eletromecânicos, em cima de é, processos é, eletromagnéticos que nós desconhecemos porque essas leis ainda não foram é, convenientemente perqueridas, estudadas e identificadas pela criatura humana, mas não significam que elas não existam. Né? Então, de novo, não coloquemos na conta do impossível aquilo que simplesmente a gente acha porque Deus pode tudo, Deus movimenta as suas próprias leis na construção de seus desígnios. Bom, aqui, por último, a gente vai, num fôlego final, estabelecer aqui algumas considerações. Allan Kardec, eu super recomendo que vocês façam a visita desse item, né, dessa questão de número 59, porque ela trata... É, o, é a última questão, que na verdade não é uma pergunta, foi um apanhado de Allan Kardec em cima, que ele construiu a propósito das observações que os Espíritos fizeram sobre a ideia criacionista. E ele faz uma convergência da ideia dos Espíritos estabelecendo concordâncias bíblicas é, a propósito dessas mesmas observações, ou seja, concernentes à criação. Aqui é uma visão 100% criacionista. Então, quando ele fala da, da criação... Ele vincula a criação ao estar, à razão. Ele busca na nossa razão, evoca a nossa razão. Não poderia o, o mundo ter sido criado, por exemplo, em, em seis dias, né? E Deus, que ficou cansado, descansou no sétimo, né? Então, os espíritos vão apresentar elementos né, que efetivamente corroboram, ou, ou seja, que estão em concordância com o pensamento bíblico, né? e apresenta algumas questões relacionadas à objeção. A primeira delas é Adão como primeiro homem, essa origem né, exclusiva. E, de verdade, a gente já viu lá atrás que Adão é um símbolo, é o um símbolo da raça adâmica. Então, a, a Terra, ela, a gente vai perceber que na própria história humana, citamos aqui a mitologia, existe uma tendência nossa muito é, oriental de estabelecer, e, e, e por analogia, relação ocidental, já que o mundo ocidental, todo o arcabouço filosófico que o mundo ocidental tem, bebeu é, da, da, da Grécia, né? por exemplo, a mitologia grega, é, e grandes pensadores da história do mundo, é, é, alguns pesquisadores citam que, por exemplo, Aristóteles teria... É, teria estudado no Egito né? e ali teria absorvido então, informações muito singulares e, e vamos lembrar que os egípcios, o, o Egito fica na África. Então, a gente às vezes coloca uma, uma relação como se o mundo fosse dividido a, somente em duas partes, mas na verdade a, as expressões de conhecimento é, elas estão espalhadas por sobre a face da Terra. Eu tive a felicidade de ler um livro, né, que foi o resultado de pós-doutorado do professor Dr. Severino Celestino, é, e é um livro brilhante, porque o professor Celestino ele estabelece de uma maneira muito elegante, muito educada, muito diplomática... A presença de Jesus Cristo, ou melhor, a presença da ideia do cristianismo, ou melhor, a presença da ideia de Jesus que se traduz no amor ao próximo, essa ideia presente no princípio teológico das mais variadas religiões, inclusive aquelas que se movimentam até hoje no mundo como sendo é, re, é, religiões, panteístas e pandeístas, o que é que significa isso? A crença e muitos deuses, tá certo? Ainda assim ali a gente percebe dentro desse conceito universal da ideia do bem ao próximo, né? Jesus ali presente, então é nessa perspectiva que a gente vai é, buscando essas reflexões com os comentários de Allan Kardec, né? porque contra fatos e dados, vai nos dizer o mestre de Lyon, não há argumento. Muito embora acreditássemos né, que a Terra era o centro do universo, hoje a gente percebe que não, a gente percebe, verifica ali... É, é, contrariando o pensamento de muitos, né, malgrado os anátemas do passado, então, é, contra dados e dados, não há argumento. Ou seja, as informações que a geologia, né, que é uma ciência, que faz o estudo da análise do solo, vai mostrar o planeta... E, sobretudo, a análise fóssil, a gente falou aqui um pouquinho sobre o caimento da meia-vida do carbono-14, né? que é um carbono radioativo, e a gente consegue estabelecer medições através dos processos de decaimento atômico, calcular a meia-vida atômica e ter uma, uma, uma precisão muito assertiva a respeito da ideia, da, da idade daquele fóssil. Né? Então, imaginar, por exemplo, que que nas escrituras nós teríamos a raça adâmica Eva e Adão como surgindo há 4 mil anos antes de Cristo e imaginar que nós tivemos um dilúvio e depois imaginar que é, um casal de várias espécies fosse é, efetivamente, apresentasse condições de multiplicar Toda, todo o conjunto, todo o arcabouço biológico é realmente é, é buscar nessas relações mitológicas uma explicação que a ciência certamente vai refutar são relações mitológicas isso é bem interessante a gente entender né é, a Terra ela 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 foi construída a partir né, desse daquilo que a astro bio, da astrofísica hoje entende como sendo aquela nebulosa, né? Então existem leis é, que são positivadas e são é positivo, né? Porque é joinha, né? É, é um pensamento muito presente no século XIX, né? O, o pensamento filosófico é, o, que a gente chama de positivismo, é, Augusto Conte, por exemplo foi um positivista que trouxe para a, a, para o Brasil a ideia do positivismo que vai inscrita na nossa flâmula, que é o nosso um dos nossos símbolos nacionais, que é a bandeira do Brasil, ordem e progresso. Esse é um lema positivista, né, que tem origem, né, justamente nessas mesmas questões. Então a história da formação do Globo, ela pode ser altamente justificada pela análise, pelo exame do, do mundo fóssil, como citamos, né? Ou seja, ali não é uma ideia, não é uma falácia, não é uma opinião isolada, aquilo que os gregos chamavam de doxa, né? Não é uma opinião, é um fato. E aqui Allan Kardec evoca um raciocínio, contra dados e fatos não há argumento. O que a gente não pode, lembra-nos o mestre de Lyon... É analisar os fatos bíblicos ao pé da letra. Elas possuem uma relação figurada. Aí ele faz uma reflexão. Bom, então a Bíblia estaria em erro? Claro que não. Nós precisamos interpretar os fatos bíblicos. Quando a gente observa a criação do mundo feita em, cem, em seis dias... né? foram seis grandes ciclos de milhares de milhares de anos. Né? Então, é nessa perspectiva que visita aqui é, uma certa interpretação. A gente vai, vai perceber que essa ideia do livro de Gênesis né, Trabalham é, ela, é, relações mitológicas que precisam de interpretação. E elas não são miraculosas, Deus não derrogaria as suas próprias leis construindo em dias aquilo que, que depois, numa análise fóssil, nós identificamos foram necessários bilhões de anos. Então é um contrassenso. Ah, mas Deus pode tudo, certamente, servindo-se de leis que foram por Ele mesmo criadas e que nós desconhecemos. E aqui existe uma análise interpretativa. Quando a gente diz que Deus se serve de suas próprias leis, é que Deus não é escravo de suas próprias leis. Ele se movimenta em cima de sua vontade. E a sua vontade, o efeito de sua vontade, é o que nós interpretamos no mundo como sendo as suas leis. Né? É um pouco diferente essa mesma análise. Então, não há milagre nessa perspectiva, né? Ao desconhecimento da criatura humana, considerando ali como impossível aquilo que, na verdade, é a O que é impossível é a nossa impossibilidade de conhecer, de entender, porque visita a nossa limitação. E a gente observa nas leis da natureza, quando a gente. É, é, o, o, as mais variadas ciências, né, é, a, a, as ciências investigativas. É, que analisam fósseis de milhares de anos e aquilo não dialoga com a ideia de que a humanidade teria 6 mil anos, por exemplo, tá certo? Agora, isso não traz uma ideia de que Deus é menos poderoso por conta disso, muito pelo contrário, é justamente pela sublimidade de seus desígnios que a gente observa aquilo que o livro dos Espíritos, que a gente já viu isso aqui no canal, vai conceber na questão de número 13 como sendo os atributos da divindade, né? ele realmente mostra de maneira indubitável nem né? indubitavelmente vai é um adverbio de modo né é, a divindade se apresenta em questões de altíssimo teor né ele mostra o, o aspecto grandioso da obra divina que visita a nossa limitação mas não refuta esse princípio basilar da majestade da grandiosidade de Deus, que está muito bem descrita né, por Allan Kardec, a propósito da incitação sobre os atributos da divindade na questão de número 13, e evoca o aspecto racional da criatura humana em cima desses mesmos propósitos. Né? Porque algumas pessoas até hoje, cientistas brilhantes, acreditam que realmente o, o universo foi transformado, não vou nem dizer criado, porque Jorge Lemaitre não trabalha a ideia do criacionismo. Sempre cito isso aqui no canal. A ideia do Big Bang, que a gente usa para falar sobre a criação do universo, não dialoga com princípios basilares da astrofísica. A astrofísica, que é uma ciência, entende na tese de doutorado de George Lemaitre né, é uma visão evolucionista do universo. Jorge Lemaitre mostrou como o universo foi transformado e não criado. Então, na, ainda assim, essas reflexões, que às vezes são vistas às avessas, e, e, e a gente acaba pivotando, né, mistura conceitos e cria uma confusão enorme, aqui a, a ideia, o estabelecimento Allan Kardec suscita os aspectos racionais da criatura humana para perceber dentro desse mecanicismo brilhante é justamente uma origem, né, uma gênese que é, que é a grandiosidade da perfeição de Deus. Agora, ele fala, né, a gente já comentou isso aqui, ele faz uma conta sobre as questões do dilúvio, né, o dilúvio como sendo é, do ano de 1654 da formação do mundo, não combina esse, esse cataclisma do homem né, é, quando a gente faz uma conta é, o dilúvio foi a extinção é, de toda a espécie humana, deixando ali só um template, né? Um casal de cada espécie, né? E isso a gente comentou muito fortemente. Então, é, essa, essa ideia ela é, na verdade, uma ideia simbólica, porque as camadas primitivas da Terra vão mostrar pela análise é, geológica a presença. É, é, anteriormente de fósseis e de compostos orgânicos muito anteriormente a essa conta, né, agora é, até hoje, né, não se encontrou nas camadas primitivas traço algum de sua presença, dessas relações anteriores, mas isso não prova o, impo o impossível, né, mostra no mínimo o improvável, o texto bíblico, é, Allan Kardec vai dizer muito fortemente nessa direção, ele é um texto que encerra uma análise figurativa, é uma análise figurativa, então ele deve ser entendido, esse cataclisma né, é, geológico, nessa visão mitológica da ideia de Noé como sendo uma relação simbólica, já que o tempo necessário para a formação dos fósseis é um tempo que não dialoga com esse princípio, né, mitológico é, é, concernente aí a ideia de Adão de que seria então o primeiro homem. Não, Adão representa um template, um símbolo, né? e a gente observa isso muito fortemente, muito fortemente, num raciocínio científico, numa evidência, contra dados e fatos, não há existência. Ele faz uma conta aqui, né, de que nós teríamos, por exemplo, 4 mil anos antes de Cristo, né, é, considerando esse dilúvio geológico. Isso, essas contas, elas não fecham, né. Toda a raça humana foi destruída com exceção de uma só família. E nós teríamos, então, há 2.350 anos atrás, né, dentro da, da, da nossa era, uma evolução de toda a humanidade, né, já que os hebreus emigraram do Egito por volta de 1.700 antes de Cristo, quer dizer, é, a conta não fecha. Né, então, nós teríamos ali um espaço de 600 anos para povoar toda a raça, a raça humana. Né, ou seja, num curto espaço de tempo, nós não poderíamos ter construído de volta toda a raça humana, é, é, é uma ideia, né, que inclusive dialoga com aquilo que conversávamos antes, vocês vejam o raciocínio lógico de Kardec, né, é, o clima, as relações de costumes não teriam podido formar a diversidade dos fenótipos a partir de uma mesma origem, de uma mesma origem genética, né, então, as modificações do caráter físico deu a multiplicidade das nossas possibilidades, né? E ele faz aqui uma análise biológica. Esse cruzamento das raças vai tender a apagar os, car os caracteres extremos, mas não cria. Então, é gente de cara e dente nariz para frente. É disso que trata, né? Todos nós temos uma origem comum. Se não fosse assim, como explicar, por exemplo, né, a origem étnica Etíope, que tem traços muito específicos, né? Então é, seria realmente de admirar essa multiplicidade de metamorfoses. Né? E ele cita aqui o elefante, o pulgão, o pássaro, o peixe, né? Cita essas relações metafóricas como sendo justamente essas relações que não dialogam com o criacionismo, né? com, a, com a mecânica criacionismo, criacionista do mundo. Espera aí, só um instantinho, que a Regina está me passando aqui uma mensagem. Deixa a questão 59 para a próxima live. Já estou terminando, tá bom? É, aqui a gente tem só mais três slides. Então, Adão teria vivido entre nós há seis mil anos, e esse dilúvio né, de Noé... Seria, pode ser interpretada como sendo uma catástrofe parcial, isolada e deve ser vista por nós como uma relação alegórica. É disso que trata o livro dos Espíritos, evocando, inclusive, a nossa prudência nestas mesmas análises. Né? E, por fim, é o, é o último slide nosso aqui, as ideias religiosas longe de perderem alguma coisa. Elas, na verdade, engrandecem. Elas se engrandecem, as ideias, porque caminham de par com a ciência. A análise geológica reforça é, justamente a, os preceitos, aquilo que vai nas escrituras. Né? E essa, essa relação, esse binômio né, religião e ciência, esse é o único meio de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo, porque eu citei aqui David Hume, né? Ele foi um grande cético, mas ainda assim ele foi incapaz de refutar a ideia de Deus como um princípio axiológico basilar na criação do mundo. Bom, é, esse é o conteúdo, que eu vou retirar aqui, vocês vejam que é bastante informação. E agora, a Regina está me controlando aqui num tempo, a gente vai passar, né, Regina, para as perguntas e as respostas dos nossos queridos internautas. A Arlene está sempre entre nós, né, Oi, Arlene? Bom dia. É, bom dia, amigos. Lendo a lição do dia, me ocorreu a ideia. Esse cataclismo acontece com a permissão de Deus? Tudo que existe no mundo acontece com a permissão de Deus. Nada, absolutamente nada que existe no mundo, no universo, acontece sem a permissão de Deus. Daniel pergunta, Marcelo, todos nós, espíritos em evolução, reencarnamos em diversas raças no orbe terrestre? No futuro do mundo de regeneração, haverá uma mesma raça irmanando fraternidade? Olha, Daniel, a gente estudou isso no episódio passado, uma única raça não. Por quê? Porque a espécie humana ela se diferencia nas relações de hábitos e costumes. Esse é que é o conceito. Então, imagina, Isso, inclusive, é, trabalha, né? A antropologia filosófica ela trabalha um outro conceito relacionado a isso, que a gente chama de etnocentrismo. A gente viu isso aqui. É imaginar que todo mundo vai pensar igual. E esse igual é sempre em função daquilo que eu acredito como sendo verdade. Isso não é positivo. Pela, pela diversidade dos carismas, teremos igualmente uma diversidade do modos vivendi. Agora, o eixo central, que é a ideia de fraternidade, a ideia do amor ao próximo esse é o eixo central comum a todas as criaturas humanas eu posso estender um prato de comida vegetariano, ou posso estender um prato de comida com um pedaço de bife mas o movimento de caridade será o mesmo, muito embora o hábito da alimentação, que é o que estabelece relações de hábitos e costumes portanto um hábito cultural esse será diferenciado, então teremos católicos, protestantes espíritas, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro das religiões, no sentido de de que, de que o catolicismo não, não fará uma convergência à ideia da reencarnação, mas adotará muito fortemente o princípio basilar de Jesus, que é a ideia do amor. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. A tese é dele. Camila Silva, tendo em vista existir seres em outros planetas, a intervenção do homem em Marte, por exemplo traria algum tipo de consequência? Existe algo sabido por nós sobre isso? É, é, essa intervenção ainda é muito pequenininha, né, Camila? É, e, de fato, a gente se movimenta naquilo que a gente pode é, conceber como sendo um dos aspectos é, da, das dimensões que o universo é capaz de nos fornecer. Veja só, nós nos movimentamos no mundo, e nesse instante, cada um de nós está mergulhado em ondas. São ondas eletromagnéticas, são sinais de rádio, né? Que são igualmente sinais é, de luz, é a luz. Existe uma quantidade enorme de espectros de frequência que nós estamos mergulhados neles, né? ondas é, magnéticas, ondas elétricas, portanto, são sinais eletromagnéticos. Sinais esses... Por onde os rádios né, de AM ou de FM, FM é a modulação pela frequência e o sinal AM é a modulação pela amplitude, a amplitude da onda. Essas variações carregam informações e nós estamos mergulhados nelas e aqui mesmo no nosso planeta não as influenciamos, tá certo? Não seria em Marte diferente. Então, é, nessa perspectiva e é considerando que há no universo várias camadas de percepção diferenciadas, o homem se movimenta numa delas. E ali os seres vivos, que ali estão, né, estão numa camada que não faz nenhuma diferença. Como existe uma coabitação entre o mundo espiritual e o mundo material. Leila, Leila Jacob. Marcelo, bom dia. Bom dia, Leila. Como você analisa a luz do Espiritismo, essa mistura ética, étnica que ocorre no Brasil. Ah, é O próprio espiritismo já disse isso para a gente. A variação, a diversidade de hábitos e costumes forma é, é, interações diferentes do homem com a matéria, e a gente aprende com isso. Então, quem vive em regiões de extremo frio, o espírito que ali vive aprende a lidar com aquelas adversidades e transformar o que seriam adversidades em prol do seu sustento e, portanto, em seu próprio benefício. Ele transforma, ele faz do limão a limonada. Aquele que vive, por exemplo, em regiões de extremo calor, ele aprende, aliás, a frase, né, o conceito é de Darwin aquele que sobrevive não é o mais forte nem o mais inteligente, é o que melhor se adapta. É esse volume de adaptabilidade que traz para o espírito a habilidade em lidar com as diversas situações. Se a pessoa só vivesse num mundo confortável, se ela não vivesse a adversidade dos extremos, ela não teria uma habilidade emocional. Assim como o homem que precisa reencarnar como mulher. né? Eu me lembro, citei isso no nosso grupo de estudo do Espiritismo, minha irmã Denise, quando teve o primeiro filho, né, o, o Jean, é, amamentando né, nos seus primeiros dias de vida, ela sentia dores terríveis no processo de amamentação, porque o Renan sugava o leite ali com muita intensidade, sendo mamilo, né, possuindo mamilo, um conjunto de terminações nervosas, aquilo dava muita dor para minha irmã. E ela, eu, eu percebi ela sentada na cadeira, premia assim né, a, a barra da, da, da cadeira, fechava os olhos e a lágrima escorria até que ela acostumasse ali com aquela situação. Né? É, aquela experiência de vida, e é aí que eu quero chegar eu posso ter visto, mas não experienciei, né, eu, eu me lembro muito de um ditado mexicano, quando eu estive no México, né, se miras ouvidas, né, se escute as recordas, pelo que ser oásis, aprenderás, quer dizer, se você vê, você, você pode esquecer, ouvidar é esquecer, né, se, se escute, né? se você escuta, você pode até recordar, mas se você faz Ser o se você faz, você aprende. Então, o espírito mergulhado naquela experiência, aí sim ele será capaz de aprender. É disso que trabalha essa mistura étnica, né? A possibilidade de viver como um asiático vive, de viver como um latino, como um neolatino, de viver essa multiplicidade de experiências, ela traz o benefício não etnocêntrico da diferenciação. Somos todos iguais, a raça é humana ela traz o benefício dos múltiplos aprendizados. A última que é a da Natália, Natália Isabela. Sabendo que a população cresce conforme o tempo, como são introduzidos os novos espíritos dos novos mundos? né Eles criam pequenas famílias entre si ou aderem às famílias espirituais já existentes? Essas questões estudaremos mais à frente, mas respondendo previamente à pergunta, as duas coisas. Deus tanto coloca seres agnósticos, porque o conceito de família dentro da doutrina espírita é o da família espiritual, não é o da família consanguínea. Os espíritos nos dizem que as nossas relações habituais as nossas relações de fraternidade são baseadas num vínculo chamado de afinidade. E a afinidade são os gostos e os pendores em comum. É isso que nos transforma numa família. Espíritos afins, daí o nome afinidade, são aqueles que pensam, não da mesma forma, mas que possuem compleição para as mesmas atividades, que possuem inclinação, gostos e pendores para o exercício das mesmas coisas... Por exemplo, o hábito de leitura, o hábito da, do o gosto pela música. Mas vejam, a leitura pode ser diferenciada. Algumas pessoas podem gostar de, de literatura francesa, outros podem gostar de alemã, outros podem gostar da literatura brasileira. E mesmo na literatura brasileira, a infanto-juvenil. Então, assim como a música, a compreensão para o piano, para o oboé, para o violino, para o violão, para a viola não os instrumentos de corda mas os instrumentos de sopro né? como por exemplo o saxofone e mesmo o saxofone eu posso ter o saxofone tenor que vem do italiano tenere que significa canto alto o saxofone soprano, que significa sopra por cima, já que no pentagrama essas notas são escritas na, na, no pentagrama em linhas suplementares superiores. Então vocês vejam, mesmo na música, mesmo na leitura, nas artes, na literatura, a gente tem a multiplicidade dos gostos e pendores, mas existem pontos de conexão. Esses pontos de conexão são eles que estabelecem princípios de fraternidade, portanto, de similitude de gostos e pendores. É aí que forma-se o conceito de família. Esses espíritos afins podem nascer numa mesma família? Podem, não significa que sim. Allan Kardec traz a ideia de espíritos que nascem em famílias com um comportamento completamente agnóstico a delas, né? A gente chama aquele estranho no ninho, né? Aquela pessoa que não tem um pensamento igual ao nosso, a nossa família, a família Dão de onde eu vim, por exemplo, né? da onde eu nasci, minha mãe, minhas irmãs, eu... A gente tem o hábito de falar mais alto, né? Parece até italiano, falando alto, gesticula. E outras famílias, as pessoas são ponderadas, preferem o silêncio, alguns respondem por monossílabo e alguns só falam quando são perqueridos ou indagados. Se você não travar um diálogo, a pessoa não vai falar absolutamente nada. Isso é, uma, é um costume, é um hábito que forma uma identidade entre alguns espíritos e a gente percebe traços de afinidade nesse tipo de comportamento. A gente vai perceber que alguns de nós temos parentes que têm um comportamento agnóstico aquele que parece ser o eixo central ali do comportamento familiar, portanto, um certo vínculo, e uma certa afinidade. Então, Deus coloca esses espíritos para estabelecerem em nós o exercício no incômodo, para lidar com a diferença e no outro, para que ele, de alguma forma, aprenda conosco. Então, nós aprendemos com a diferença do outro e o outro aprende com a nossa própria diferença. Porque ninguém vive só no igual. A gente precisa viver. A adversidade ela surge justamente para dar movimentação. Né? Participava eu de uma reunião Aonde é, anteriormente a essa reunião, um colega meu de, de trabalho dizia assim, nossa, essa reunião vai ser tensa hoje, viu Marcelo? Eu disse assim, que ótimo, pois a tensão é a diferença de potencial no campo, né? Que, que é o que faz os elétrons se movimentarem, então a tensão gera movimento, a diferença, a adversidade gera movimento, nos induz à criatividade, ao exercício da tolerância, aquele que vive numa zona de acomodação, está perdido, é preciso que haja um enfrentamento com vistas ao fortalecimento da nossa musculatura emocional, da, do fortalecimento das nossas habilidades. Porque se você vive numa zona de conforto, você não cresce. Nessa perspectiva, entendendo pedagogicamente isso, os espíritos colocam não somente criaturas afins, porque às vezes essa afinidade é um enrosco. A afinidade, gente, pode também ser entendida como uma relação de ódio que a gente construiu com o espírito numa outra encarnação. E aí precisa nascer na mesma família para dissipar o ódio. Existe ali uma afinidade, que na tese de Joana de Ângeles, o ódio é o amor que adoeceu, mas o vínculo tem, que é um vínculo sentimental às avessas. Vocês percebam que existe uma pluralidade de conceitos relacionados a esses assuntos, mas todos eles serão explorados por nós quando nós tratarmos dessas questões mais adiante. Eu acho que é isso, né, Regina? Nós acabamos aqui a nossa live de hoje. Sempre ao final a gente gosta de lembrar que se você nos assistiu até aqui, gostou do que ouviu, mas ainda não se inscreveu, por favor, ali embaixo, clica, tem inscreva-se, do lado tem um sininho... E você também dá aquele joinha, porque ajuda o motor do YouTube a nos encontrar para as outras pessoas. E temos também o nosso aplicativo, que é gratuito, disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.